0: Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia, merci au Seigneur pour ces magnifiques chants, surtout ce dernier chant. Et je crois que la parole de Dieu sert à sanctifier nos cœurs et nos vies. L'apôtre Paul pourra dire, tout est sanctifié par la prière et la parole. Et encore ce matin, nous voudrions disposer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu et laisser cette parole nous sanctifier encore et encore que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien. Montrez-moi votre plus beau sourire, s'il vous plaît. Voilà, elle est, elle est belle, la famille de Dieu. Ce matin, s'il y avait un titre à donner à ce message, il serait très court et ce serait le suivant. Ce message, c'est « Ne jugez pas ». C'est quelque chose qui s'est imposé il y a plusieurs jours de cela, et je veux être docile et surtout attentif à ce que le Saint-Esprit eh désire pour l'Église d'Istre en particulier, pour ses enfants en général. Et pour ce faire, et pour aborder eh bien, cette thématique, lisons ensemble ce que Jésus lui-même a déclaré eh bien, dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7 du verset 1 et nous irons jusqu'au verset 5. Je vous laisse le temps de chercher dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 5, ce que Jésus lui-même exprime. Nous lisons ensemble, Matthieu chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 5. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras Comment ôter la paille de l'œil de ton frère Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et encore ce matin, nous voudrions la laisser nous sanctifier. Autrement dit, nous mettre à part. Car nous sommes un peuple à part. Bientôt, tu viendras nous chercher. Et tu veux que nous soyons irrépréhensibles. Et tout cela ne peut se faire que par ta grâce et l'assistant du Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux, Seigneur, nous dire à chacun d'entre nous. Aide-nous à la recevoir avec douceur. Amen. Et Amen. Jésus commence son discours. Alors pour replanter peut-être le contexte, d'ailleurs dans le chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, où est Jésus Jésus se trouve sur une haute montagne, nous dit la Bible, et il exprime ce qu'on appelle le discours, le discours sur la montagne. Et il enseigne les foules qui, eh ah bien, n'hésitaient pas même à le suivre dans les déserts, et même sur les hautes montagnes. Et... À l'écoute de ses disciples, Jésus leur énumère bien différentes choses. Il y a aussi les béatitudes dans chapitre 5 et puis on arrive au chapitre 7 où Jésus dit « Ne jugez pas ». Et forcément quand on entend ce, ce mot, enfin en tout cas ce, ce commandement « ne jugez pas », alors forcément il y a une question qui vient à notre esprit. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire d'une manière claire, nette et précise Devons-nous comprendre qu'il nous faut plus juger, d'une manière totalitaire, d'aucune manière Je pense que vous serez d'accord avec moi, non, je ne le pense pas. Le Seigneur, quand il dit ne jugez pas, il n'est pas en train de remettre en cause, par exemple, le système judiciaire que nous avons dans notre société. Vous, vous le concevez bien. Merci Seigneur pour les juges, merci Seigneur pour les avocats. Et ils ont besoin d'exercer le jugement auprès, par exemple, de malfaiteurs ou de personnes qui feraient le mal. Autrement, ce serait l'un. Et quelque part, donc l'anarchie, le système judiciaire que nous pouvons connaître, c'est Dieu, Dieu lui-même qui l'a établi ici-bas. Vous pourrez relire Romains chapitre 14 et comprendre ces choses. Est-ce que Jésus était en train de, de remettre en cause peut-être le jugement que pourraient avoir, par exemple, des responsables d'une église locale envers peut-être eh des, des, des agissements, des actes qui seraient répréhensibles, en tout cas qui ne seraient pas conformes à la parole de Dieu. Non, je ne le pense pas. Et il nous faut, avec le conseil des anciens, quelquefois, régler certaines situations. Paul a dû, à des moments, eh bien, juger certaines situations dans l'église. Par exemple, dans l'église de Corinthe, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Il y a un homme, un croyant, se nommant frère, a décidé a bien de pouvoir vivre avec sa propre mère en vivant l'inceste. Et il y avait quelque part cette tâche dans cette église locale et personne ne disait quoi que ce soit. Mais c'est arrivé aux oreilles de, de l'apôtre Paul et Paul a écrit a bien, ce discours. Il a écrit au travers de la première épître aux Corinthiens qu'il fallait a bien régler ce problème. Quand je pense à l'église de Corinthe, je me dis quelque part quel paradoxe. Parce que dans cette même église, il y avait les neuf dons spirituels qui étaient exercés. Mais paradoxalement, à côté de ça, il y avait cette tâche qui était là, cette chose qui venait envenimer finalement tout le reste. Et d'ailleurs, dans le même chapitre 5, euh, l'apôtre Paul sera à dire, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et je vous demande, j'en profite, de prier pour le conseil des, et donc des anciens ainsi que moi-même, lorsque quelquefois bien, on se retrouve et on doit traiter certaines affaires. Car il faut que le bon ordre puisse régner. Il faut que le Seigneur soit glorifié. On vient de le chanter. Seigneur, notre seul désir, c'est de t'obéir et être saint. Mais surtout que ce ne soit pas que des paroles, mais des choses factuelles, à eh bien parmi nous. Amen ou pas amen, frères et sœurs? 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 3, confirme ce que je suis en train d'avancer. Paul va dire, concernant toujours cette affaire d'inceste qui avait. Eh bien, dans l'église locale de Corinthe, pour moi absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Et même un peu plus bas, 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 12 et 13, regardez ce qu'il est dit, 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13, qu'ai-je en effet fait à juger ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen, frères et sœurs. Et on le, on le sait, c'est le temps qui nous manquerait, on nous pourrait peut-être s'arrêter sur Matthieu chapitre 18, on n'a pas le temps. Mais Jésus, là, euh, bien donne une procédure disciplinaire eh bien quand il y a quelques problèmes, eh bien peut-être un frère qui vient à s'égarer d'une manière, ou une sœur qui vient à s'égarer d'une manière ou d'une autre, la eh Bible nous dit, eh bien, si tu vois ton frère péché, reprends-le. Et s'il ne comprend pas, eh bien, prends deux, deux ou trois témoins avec toi. Et puis après, eh bien Jésus encourage à ce que l'Église soit impliquée pour arriver même, arriver à l'exclusion. Mais tout cela, le Seigneur nous le communique avec beaucoup d'amour car lorsqu'on exerce la discipline c'est bien sûr dans, dans le but de, de gagner le frère ou la sœur, de regagner le frère et la sœur, dans le but que ce frère ou cette sœur eh bien, rentre eh bien, en, en, en elle-même ou en lui-même et reconnaisse sa défaillance, son péché, se repente et qu'en retour nous puissions le réhabiliter alors est-ce que le Seigneur remettait toutes ces choses en cause Non, je ne le pense pas. Jésus n'a pas non plus interdit de pouvoir juger aussi les, les fausses doctrines, les faux pasteurs, les faux docteurs, qui pourraient peut-être enseigner toutes sortes de choses pernicieuses qui eh bien, sont contraires à l'évangile. Jésus d'ailleurs lui-même a dit dans Matthieu chapitre 7, le même verset qu'on a lu, le, le même chapitre qu'on a lu au verset 15, Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de bobby, mais au-dedans, de, au ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueilletons des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Il le dit bien, Jésus qui dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous sommes appelés à pouvoir juger les fruits, les actes, à bien des uns et des autres. Et dire, ça c'est répréhensible, ça ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire quand il a dit ne jugez pas Alors, Ça me vient aussi à l'esprit, vous savez que la Bible aussi même nous, nous rappelle que nous serons bien plus tard amenés à juger même les anges déchus. C'est écrit dans la Bible. Donc quand il dit « ne jugez pas », ce n'est pas d'une manière absolue. Alors la question est, qu'est-ce que le Seigneur a réellement voulu dire quand il a dit « ne jugez pas » En fait, lorsque Jésus dit « ne jugez pas », Jésus fait allusion à tous ces jugements, j'ai envie de dire négatifs. Ces jugements que nous portons sur les personnes et qui nous emmènent quelque part à les condamner, à les catégoriser, à les cataloguer. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Un, un, un ami vient vous mentir dans une certaine circonstance, mais vous, vous découvrez que le, le mensonge est bien là, et vous le mettez à la lumière. Et cet ami, tout confus, vous demande pardon. Mais vous, vous restez sur eh bien, cette découverte, tu m'as menti, et quelque part, vous vous, 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 vous le condamnez. Tu, tu, tu es un menteur et vétéré, invétéré, tu es quelqu'un eh qui a toujours menti, c'est ça. Ce jugement-là qui, qui ne sert qu'à condamner, qui est certainement répréhensible. Quand Jésus dit ne, ne jugez pas, c'est par exemple quand Jésus lui-même a apporté cette parabole où il a mis en évidence deux chrétiens qui, qui rentrent dans une église, je le fais en, en mode français courant, et la Bible nous dit qu'il y a là un publicain et puis un pharisien. Et le pharisien, quand il prie, il ne prie même pas à voix haute, mais c'est intérieurement. Et Dieu connaît et lit les cœurs. Cet homme est là, Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas comme le reste du monde. Je ne suis pas non plus comme celui qui est juste à côté, c'est-à-dire ce publicain. C'est un jugement. Ou oh, non Et si les autres ne l'entendent pas, Jésus l'entend. Et c'est ça que le Seigneur condamne. C'est ça que le Seigneur pointe du doigt. Pour parler du Seigneur Jésus, lui-même a été, a été l'objet de, de pas mal de jugements. Rappelez-vous, à un moment donné, tiens, je peux vous, vous le donner, Luc, chapitre 7, verset Luc 7, verset 34, Jésus lui-même parle de lui, il dit « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites ?» C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ça, ce n'est pas du jugement négatif. Un mangeur un buveur. Autrement dit, Jésus, toi, tu es un ivrogne et tu te retrouves toujours avec les gens de mauvaise vie. On le catégorise, on le catalogue, on l'enferme. Il est ceci, il est cela. D'ailleurs, les chefs, les chefs religieux de l'époque, les pharisiens, ont, ont, ont déclaré que Jésus était possédé. Vous le savez ça. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Même les membres de la famille de Jésus, à un moment donné, sont venus chercher Jésus. Il est où Il est où Parce que dans leur esprit, Jésus était devenu fou. C'était un jugement hâtif. Et ce sont autant à bien de jugements qu'il nous faut corriger dans, nos, dans notre vie. Est-ce que nous aimons le Seigneur la question est tellement évidente, et si nous sommes là, c'est pour être meilleurs, c'est pour pouvoir avancer, c'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, mais que nous puissions progresser, aller de progrès en progrès. En disant ne jugez pas, Jésus fait allusion à tous ces jugements sur les personnes, ces jugements qui sont dépourvus d'amour, ces jugements qui sont sévères, qui sont durs et qui ne vise finalement à ne rien faire d'autre que condamner. Et on, on, on le constate aussi par plusieurs courriers, c'est l'apôtre Paul qui va interpeller plusieurs églises, parce qu'il y avait des conflits à l'intérieur, entre membres. Et il y avait une espèce de, donc de jugement eh bien mutuel eh, qui, qui tournait autour des opinions et des divergences eh bien, de pensée. Vous savez, c'est là où il faut faire peut-être la différence entre ce qu'est des opinions, ce que sont des opinions et peut-être des convictions personnelles, et puis ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire doc les doctrines. Les doctrines, elles ne sont non négociables. On ne peut pas discuter la doctrine. Par contre, on peut avoir différentes opinions. L'un aime, allez, un truc trivial, l'homme l'un aime manger le porc, et d'autres n'aiment pas manger le porc. Et alors Jésus a déjà expliqué, même quand il était ici-bas sous la terre, que ce n'est pas tant ce qui rentre de la bouche qui souille l'homme, mais c'est au contraire ce qui en sort. Et ce qui peut en sortir de nos bouches, c'est souvent ce jugement. Regardez ce que l'apôtre Paul a bien dit, par exemple, euh, aux chrétiens de Rome. Romains, chapitre 14, verset 3. « Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. » car finalement Dieu l'a accueilli. On peut comprendre ces choses, frères et sœurs. Et je vous encourage même, c'est aussi le temps qui nous manquerait, de pouvoir lire tout. à bien, le, euh, et donc le chapitre 14 du livre de, et donc du livre de Romains. Et l'apôtre le, 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 Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a finalement fait tout converger vers l'amour. Ce qui est important, c'est l'amour et on y reviendra tout à l'heure. Que tu aies compris, tout comme l'apôtre Paul, que tu peux finalement manger tout, c'est comme j'ai dit tout à l'heure une question eh bien, de, finalement, de, de, oui, de conviction. Parce que tout est sanctifié par la prière et la parole. Vous savez, ce qui va sanctifier, ce qu'on met eh bien, devant, donc, devant nos bouches, c'est la prière. Seigneur, tu purifies, tu bénis ce repas. Amen. Et là vous pouvez manger de tout, tout ce qui se trouve sous le marché. Quand on l'a compris, tant mieux. Mais si quelqu'un avait d'autres opinions, d'autres convictions, et en plus, et donc le ferait pour le Seigneur, mais ça, ça ne regarde que son maître. Colossiens, chapitre 2, verset 16, un autre exemple. Là, cette fois-ci, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Colosse. et Il nous a dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune ou au sujet des sabbats. Alors quand le Seigneur finalement nous dit, et a dit à ses disciples à l'époque, mais nous dit aussi ce matin, ne jugez pas, Jésus est en train de nous commander eh bien, de ne pas nous constituer juges eh bien, de nos frères. Mieux encore, eh bien, dans le texte que nous avons lu de Matthieu chapitre 7, eh bien, le Seigneur nous en donne même les raisons. Et Permettez-moi maintenant eh bien, de vous donner plusieurs raisons pourquoi, il ne, il, ne nous faut pas, il ne nous faut pas tomber dans ce jugement coupable, dans ce jugement négatif qui consiste à porter des jugements eh bien, contre les frères et les sœurs. Premier point, on le voit au verset 1, ne jugez point. Ne jugez point. C'est un commandement. Ce n'est pas une option. Écoutez, si vous avez la possibilité, ne jugez pas. Hein. Jésus dit ne jugez point. Parce que c'est un, com un commandement. Alors. Tout simplement, il nous faut nous y soumettre. La paliste n'aurait pas dit mieux. Mais je veux encore m'attarder sur ce verset-là. Il dit « ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Lorsque nous jugeons autrui, nous nous condamnons nous-mêmes. Ça, c'est la réalité. Lorsque tu juges et condamnes ton prochain, tu signes ta propre condamnation. Pourquoi Eh bien, parce que tout simplement, tu n'es pas plus que ton frère ou ta sœur. Tu es imparfait, tu es infaillible, tu es pécheur. Et quelque part, nous brochons tous de différentes façons. J'aime à le dire, lorsqu'on pointe le doigt vers quelqu'un, regardez le geste, on pointe le doigt vers quelqu'un. Hein quelqu tu as fait ça, tu as fait ça, et le doigt est bien droit, hein attention, mais on oublie les trois doigts qui nous accusent. Ces trois doigts, ça peut être Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ces trois doigts, ça peut être même ton propre corps, ton âme et ton esprit. Ces trois doigts, ça peut être ta propre femme, tes propres enfants et même ceux qui te côtoient. Ça peut être aussi ta conscience. Toutes les fois où tu points, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu te condamnes, tu te condamnes toi-même. Romains chapitre 2 verset 1 nous l'explique quand l'apôtre Paul va dire aux hommes, qui que tu sois, qui que tu sois, quelle que soit ta connaissance, quel que soit ton âge, quelle que soit ta position sociale, ô oh homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Alors c'est vrai, peut-être pas pareil, de la même manière, mais tu fais quand même les mêmes choses. Ça s'appelle communément péché. Et nous sommes tous pécheurs les uns les autres. Amen ou pas amen c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Pourquoi nous ne devons pas juger Eh bien, parce que nous serons jugés avec la mesure que nous aurons appliquée aux autres. C'est ce que dit Matthieu, euh, les versets 1 et 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2 surtout. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il y a un principe spirituel qu'on ne doit pas perdre de vue. Quel est ce principe spirituel Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Et ce principe, nous, nous le retrouvons dans, dans la bouche du Seigneur, toujours dans le même discours, le discours sous la montagne, à deux reprises. Un, par exemple, dans le chapitre 5, Matthieu, chapitre 5, verset 7, quand Jésus dit « Heureux les miséricordieux Pourquoi !» Pourquoi Parce qu'ils obtiendront miséricorde. Tu sèmes de la miséricorde, tu, re, tu récolteras de la miséricorde. Et puis un peu plus bas, Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, c'est un petit peu la même pensée, le même principe. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard, toujours dans Matthieu me semble-t-il, Jésus va raconter cette parabole où cet homme devait une somme immense par rapport au roi. Mais quand ce dernier a rencontré son propre ami qui lui devait un petit peu moins, c'est largement moins il a été intransigeant. Ton intransigeance, tu vas, quand tu la sèmes, tu vas la récolter. Ta méchanceté, eh bien, tu vas tout à la récolter. C'est pour ça, ce matin, nous sommes là, pour devenir meilleurs et pour voir, eh bien, Alléluia, semer des bonnes choses pour après récolter des bonnes choses. Pourquoi nous ne devons pas juger? Mais Jésus nous commande de ne pas juger. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement Dieu seul est habilité à pouvoir juger. Et lorsque quelque part, nous jugeons le prochain à tort et à travers, nous nous mettons à la place de Dieu. Or Dieu seul est habilité, est juste, et digne de juger autrui. D'ailleurs, il faut le savoir, la première mention eh bien, de juge dans la Bible, c'est sortie de la bouche d'Abraham. Regardez avec moi Genèse, chapitre 18, verset 25, et regardez ce qu'il dit. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, il s'adresse à Dieu. Abraham avait une intimité, il a été aussi appelé l'ami de Dieu et le père de la foi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice Voilà la première notion ah d'un juge ah bien sur la terre. Si vous trouvez un peu avant, appelez-moi. Mais me semble-t-il, c'est le premier endroit où un homme déclare que celui qui juge toute la terre, c'est Dieu lui-même. Et on peut le voir même un peu plus bas, un peu plus bas quand le prophète Ésaïe déclare aussi la vérité suivante quand il dit, Ésaïe chapitre 33, le verset 22, car l'éternel est non seulement notre juge, mais l'éternel est aussi notre... Législateur, c'est celui qui légifère, c'est celui qui met en place les lois. Quand Moïse est monté sur la montagne, il est resté 40 jours et 40 nuits, il est redescendu avec les 10 commandements. C'est lui qui donne les lois, c'est lui qui impose les règles. Amen, mais l'Éternel est aussi notre roi. Et Ça me rappelle un petit peu le, le bon week-end que nous avons passé eh bien la, semaine, la semaine dernière, le week-end dernier avec notre frère. Il faut qu'il règne parce qu'il est véritablement notre roi. L'Éternel est notre roi, c'est lui. D'ailleurs aussi, qui nous sauve, il est aussi notre sauveur. Mais je mets l'accent sur le fait que l'Éternel est notre juge. Et le sont le juger, car il sait si bien le faire. Aussi, c'est l'apôtre Jacques qui, à son tour, dans son épître, au chapitre 4, et les versets 11 et 12, va dire la chose suivante. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et le verset 12 vient confirmer le verset qu'on a vu précédemment. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain Il faudrait tellement que le Seigneur nous délivre de toute forme, de tout esprit de jugement, tellement qu'on soit franchi. Et à que seul l'amour et la présence du Saint-Esprit, plus on sera débordant de l'amour de Dieu, eh bien plus eh bien nous serons éloignés de ce piège redoutable, de cet esprit de jugement qui vise uniquement, je le précise, à condamner. Pourquoi nous ne devons pas juger Eh bien Jésus nous commande de ne pas juger en raison de notre connaissance limitée. Nous sommes limités. On vend aujourd'hui des portables avec des forfaits illimités, mais sur le plan humain, l'être humain est limité. Contrairement au Seigneur qui sait toutes choses, qui est omniscient, eh bien nous, parce que nous sommes limités, nous ne devons pas juger les personnes. Pourquoi Parce qu'il y, y a plein d'éléments plein qui nous échappent. Quelquefois, il nous manque le contexte de la personne. Quelquefois, eh bien, il nous manque... Finalement, les, les plus profondes intentions ou, ou les motivations de la personne. Il nous manque trop d'infos pour avoir un, un jugement objectif, pour avoir un jugement juste, pour avoir un jugement vrai. Et à cause de cela, eh bien souvent notre jugement sur les personnes se base soit sur des a priori ou des préjugés. « Ah mais quand je lui ai dit ça, tu aurais vu sa tête Alors là c'est sûr, il est ceci, il est comme ça, il est ce... Attention, peut-être qu'on a raison, mais peut-être pas. Quelquefois, on s'arrête dans nos jugements sur les personnes uniquement par rapport à ce que nos yeux voient. Et c'est là où, soyons honnêtes, on sait tous voyez. À qui c'est arrivé Moi, je lève la main. Seulement, comme main. À qui c'est arrivé Attendez, soyons honnêtes, on est là pour apprendre. Ah bon, il y a des gens qui, qui gardent quand même la main. OK. <rire> OK. Je crois qu'il nous est, soyons-nous tous arrivés, un jour de tomber lamentablement dans, dans ce piège. Je prends juste un exemple avec vous. On a un homme et quel homme Le sacrificateur, je n'ai pas dit eh bien, le prophète, le sacrificateur Élie, qui s'occupait du temple. À l'époque, c'était donc euh, bien sûr le tabernacle. Le temple de Salomon n'avait pas encore été érigé. Et à ce moment-là, est venu, eh bien, Anne, épouse d'Elkana. Et on peut lire son histoire dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 17. Vous voulez bien regarder cette histoire Elle est flagrante, c'est vraiment un exemple très flagrant de tous ces jugements qui portent sur le préjugé, sur les a priori. Anne se leva et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur et lui étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'éternel et versa des pleurs. Il faut comprendre le contexte, Anne était stérile et à l'époque c'était vraiment bien quelque chose de dramatique de ne pas pouvoir porter des enfants. Et elle fit un vœu en disant, éternel des armées, si tu daignes regarder la fiction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Vous voyez les yeux Élie est là. Il est sur son fauteuil. Peut-être qu'il se bascule là. Il commence à froncer les sourcils. Mais parallèlement, Anne est en train de vivre autre chose. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et Élie, continuant à froncer les sourcils, pensa qu'elle était ivre. Elle a déjà jugé. Il a déjà jugé cette femme dans, dans son esprit. Et il lui dit, mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Et Anne répondit, regardez la douceur de cette femme. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson énivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Wow. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Elie reprit la parole et dit Mais va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Un exemple flagrant d'un homme de Dieu, c'est le cas, un eh bien qui, à un moment donné, a jugé une situation, peut-être de manière hâtive, avec des préjugés, et s'est royalement fourvoyé. Peut-être, la Bible ne nous le précise pas, peut-être à ce moment-là, tout confus, il a été amené à demander pardon à cette femme. C'est pourquoi, frères et sœurs, prenons garde à nos jugements qui sont basés sur l'apparence. Ne nous fions pas à ce que nos yeux voient. Même ne nous fions pas à nos sentiments, parce que quelquefois, je fais un jeu de mots, nos sentiments mentent. Sentiments C'est ce que, d'ailleurs, Jésus nous rappelle quand il dit, Jean chapitre 7, verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » J'ai regardé pour vous une autre version, la version parole de vie, qui dit « Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. » Et à cet égard, seul Dieu peut voir le fond des cœurs de chacun d'entre nous. Il n'y a que Dieu qui est capable de sonder les cœurs. Pour ça, alors est-ce que parce que je m'appelle prudent, je vais être très prudent pour ne pas m'avancer. Et malgré ça, malgré ma prudence, il m'arrivait de tomber dans, dans le panneau. Attention. Cachons-nous, alléluia, derrière notre Dieu qui sait tout et qui connaît les cœurs. Cachons-nous aussi, d'ailleurs, ce que l'apôtre Paul lui-même dit. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne, ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Et qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera Dieu. Nous savons tous que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et vous savez qu'à ce moment-là, nos œuvres, notre service, tout cela passera par le feu. Et ce n'est pas moins de juger, de dire, dire, celui-là, il fait semblant, celui-là, il sert, euh, comme ça, celui... Qui sommes-nous Un jour, Dieu révélera eh bien, ce qu'est les motivations de nos cœurs. Et béni soit Dieu, si nous l'avons fait, eh bien, avec un cœur bon et juste, un cœur fidèle. Vous savez, dans le service, ce que Dieu attend, c'est la fidélité. Ce qu'il attend, c'est que toujours quand nous servons Dieu, c'est pour la gloire du Seigneur. Cherchons la gloire du Seigneur et nous serons récompensés par Dieu. Parce qu'à lui revient toute la gloire, que le nom de l'Éternel seul soit, soit béni. Alors je voudrais terminer, eh bien, bien sûr, par eh bien, quelque chose de, de très... Donc pratique et factuel, comment, comment éviter de tomber Eh bien, dans un jugement coupable, dans un jugement négatif. Comment Juste deux réponses. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais voyons juste deux points. Comment éviter de tomber dans un jugement négatif Premièrement, en prenant conscience de nos propres défaillances. Ça commence par cela. Et c'est justement pour cela, pour revenir à notre texte d'introduction, que Jésus a utilisé non pas une parabole, mais une hyperbole. Alors qu'est-ce qu'une parabole déjà C'est eh cette histoire que Jésus met en évidence juste pour après transmettre un enseignement spirituel à ceux qui l'écoutent. Mais une hyperbole, c'est cette fois-ci une histoire qu'il va même amplifier, exagérer même, eh bien, toujours pour le même but, pour apporter un enseignement. Et c'est alors que Jésus, à quel verset Au verset 3, euh, Matthieu chapitre 7, verset 3-5, Jésus va mettre en évidence la paille et la poutre. Rappelez-vous, allez, on peut le relire, ça va nous rafraîchir la mémoire. Verset 3, pourquoi vois-tu quoi La paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil. Et il rajoute. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans, dans le tien Et il rajoute, il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et on l'a compris par cette, cette histoire ou cette hyperbole, eh bien Jésus n'avait qu'un seul but, de pouvoir montrer ou, ou, ou mettre en évidence la folie. Eh bien, de l'être humain qui va chercher ou s'évertuer à se préoccuper des défaillances des autres, alors que notre propre conscience nous rappelle que nous-mêmes, on a aussi des choses à régler, et peut-être même plus grandes que celles qu'on essaie de chercher chez l'autre. C'est vrai ou c'est pas vrai Et quelque part, Jésus nous invite premièrement à, à régler nos propres problèmes, avant de prétendre régler ceux d'autrui. Et pour cela, on a besoin de permettre à Dieu... Son, Sondez notre cœur. Purifie mon cœur. Seigneur, montre-moi encore ce qui peut être encore un obstacle pour que je puisse avancer et porter davantage de fruits. Sonder, eh bien, notre cœur afin que Dieu peut-être nous montre les poutres qui pourraient se trouver dans nos yeux. Vous vu le contraste, la paille, la petite paille qui va gêner l'œil et puis la poutre. Mais c est, c est, on comprend que c'est une hyperbole. Dieu nous invite à à d'abord nous, nous juger nous-mêmes avant de juger les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que rappelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 et les versets 31 et 32, il dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Alors je conçois une chose, et je note, et je pense que vous serez d'accord avec moi, il nous est plus difficile de nous juger nous-mêmes que de juger les autres et quelqu'un qui s'évertuerait à juger constamment les autres du matin jusqu'au soir frères et sœurs il y a sous roche quelquefois souvent quand on pointe le doigt à eh bien chez l'autre c'est peut-être aussi pour cacher quelque chose un contentieux que le seigneur par amour voudrait régler avec nous et ce matin à eh bien le seigneur nous invite à pouvoir laisser le Saint-Esprit faire cette introspection et peut-être pas forcément entendre eh bien ce qui nous plaît, mais réellement avancer et accepter de manger de la nourriture solide. On a besoin de se débarrasser de tout esprit de jugement et pour cela on a besoin de demander au Seigneur qu'il nous éclaire sur nous-mêmes afin que par sa grâce nous prenions conscience des poutres de nos yeux. Et vous savez, quand le Seigneur nous aide à régler les poutres, eh bien qui doit être enlevé de nos yeux, je vous assure que par la suite le Seigneur sera à nous aider, peut-être même à notre insu, à pouvoir être une, un sujet de bénédiction pour les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai Parce Que le Seigneur n'est pas contre que tu puisses enlever la paille eh bien, dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. Mais le Dieu concert, c'est un Dieu d'ordre. Et il ne mettra jamais la charrue avant les avant les bœufs. Comment éviter de tomber dans le jugement coupable On vient de le voir en prenant conscience de nos propres défaillances. Et puis je voudrais terminer, bien sûr, par, pour moi, ce qui est l'apothéose, ah en pratiquant la miséricorde et l'amour. S'il y avait peut-être un verset à retenir, ce matin, ce serait celui-là. Et c'est l'apôtre Jacques qui l'exprime. Il dit, Jacques, chapitre 2, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la miséricorde Triomphe, quoi Du jugement. Aux yeux de Dieu, la miséricorde triomphe du jugement. Frères et sœurs, si ce n'était pas le cas, nous serions tous destinés à la perdition éternelle. Et ce n'est pas seulement quelque chose que eh bien, le Saint-Esprit pousse l'apôtre Jacques à exprimer, c'est quelque chose eh bien, que nous tous nous avons observé, expérimenté avec Dieu, ce Dieu d'amour qui a dépêché son Fils pour qu'il vienne mourir à la croix pour nous. Et c'est la preuve que Dieu a voulu montrer que la miséricorde dans son cœur doit triompher du jugement. Et d'ailleurs, Jésus va le dire, Jean chapitre 3, verset 17. Jésus qui parle, hein vous savez, vous connaissez le verset 16. Allez, on va le lire ensemble, on le connaît tellement par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et Jésus renchérit en disant, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est ça le message, bien que nous voudrions tra transmettre au travers de, de cette fête de fin d'année, qu'on appelle communément Noël. Nous, ce que nous voudrions mettre en évidence, c'est que la venue de Jésus nous exprime que la miséricorde a triomphé du jugement. Nous étions méprisables, nous étions condamnables, nous étions destinés à l'enfer, et Dieu dans son immense amour a accepté de prendre ma place, votre place, sur le bois. Alléluia, infâme de la croix. Et vous comprenez qu'en venant au Seigneur, en acceptant le pardon de Dieu, le Seigneur nous invite, nous aussi, à pouvoir exprimer, pratiquer, exercer l'amour, exercer la miséricorde, exercer la compassion, à commencer par les membres de nos familles. Hein, parce que notre première église, c'est notre famille. Exercer la miséricorde à l'égard à bien de nos propres familles. Et puis exercer la miséricorde et la compassion à l'égard, bien sûr, des frères et des sœurs. Parce que, spirituellement parlant, nous formons une seule et même famille. Il y a des blancs, des blacks, des beurs, mais nous sommes tous une même famille. Et ça, c'est la richesse, la diversité. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est notre papa. Et puis aussi exercer la miséricorde, la compassion à l'égard de nos amis. Mais aussi, d'une manière générale, à l'égard de notre prochain. Que dire en conclusion, je ne veux pas être trop long ce matin. Et ma prière, et c'est aussi la vôtre, que Dieu nous fasse la grâce de ne pas tomber dans le piège, j'ai envie de dire, pernicieux du jugement. Car juger les personnes est un grave péché dans lequel Jésus ne veut pas que nous chutions ou nous tombions. Et je veux vous dire la vérité suivante, tant de chrétiens n'arrivent pas à porter du fruit dans leur vie chrétienne. Ils ont certes accepté Christ dans leur cœur. Mais à cause de cet esprit de jugement, ils sont comme empêchés de pouvoir produire du fruit juste parce qu'il y a cet esprit de jugement eh bien, qui est là et qui les tenaille. Seigneur, délivre-moi de cela. Mais quand je vois mon frère ma sœur, que ce soit un regard d'amour, alors que tout le monde était prêt à pouvoir lapider cette femme qu'on a jetée au pied du Seigneur, Jésus a un regard d'amour, non pas qu'il a cautionné ce que cette femme a fait, mais il a montré à ce moment-là que la miséricorde a triomphé du jugement. Il faut parmi nous que la miséricorde triomphe du jugement. Et que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu nous le demande. Et comme nous l'avons lu, eh bien pour échapper bien sûr à ce piège pernicieux, nous avons besoin eh bien de nous commencer par nous juger nous-mêmes. Nous avons besoin de laisser encore. Et c'est comme ça que ça va nous maintenir dans l'humilité. Nous rappeler combien le Seigneur constamment nous pardonne chaque matin, eh bien, en réalisant les choses, Seigneur, ben, pardonne-moi. D'ailleurs, dans le canevas de prière, Jésus nous invite à demander pardon au Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc même, le, quelque part, le Seigneur Jésus s'attend à ce que nous puissions reconnaître humblement eh bien, que nous sommes imparfaits, parce que si nous ne péchons pas en pensée, c'est en parole. Si ce n'est pas en parole, c'est en, en action. Il ne faut surtout pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes certes des pécheurs mais sauver par grâce. Et nous maintenir dans l'humilité et dans la grâce. Le Seigneur constamment nous juger. Et après, plaise à Dieu qu'il se serve de nous pour pouvoir, pour pouvoir aider les autres. Ma prière est la vôtre ce matin, c'est Seigneur aide-nous à pouvoir être miséricordieux, plein de compassion. Baissons nos têtes, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as voulu nous dire ce matin. C'est toujours pour notre bien. Seigneur, tu es venu bouleverser, Seigneur, les contingences. Tu n'es pas venu nous caresser, c'est vrai, dans le sens du poêle. Mais ton amour veut, Seigneur, Père, toujours nous conduire vers la vérité, celle qui affranchit, celle qui libère, celle qui pointe du doigt, peut-être même les pensées les plus secrètes de nos cœurs. D'ailleurs, tu as dit, ta parole même juge et sépare même les jointures des moelles. Oh, Seigneur, change-nous, Seigneur, ce matin. Et comme nous l'avons chanté, purifie nos cœurs. Délivre-nous de toute forme d'esprit de jugement, Seigneur. Et peut-être si cet esprit de jugement est là, est constamment du matin jusqu'au soir, ou du soir jusqu'au matin, peut-être que je suis encore loin, Seigneur Père, de ton amour. Peut-être que je suis encore loin du compte. Seigneur, rapproche-moi de toi. Rapproche-moi de ton amour. Donne-moi à me cacher en toi. Donne-moi à me laisser transformer en ta présence. Et donne-moi d'autres attitudes à l'égard de mon prochain en général, de mon frère ou de ma sœur en particulier. Seigneur, je te prie pour l'église d'Istre, afin qu'elle puisse grandir dans l'amour. Toi-même, tu l'as dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous toutes les fois où nous avons jugé l'un ou l'autre. Mais donne-nous, Seigneur Père, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Seigneur Père, allez peut-être régler les choses avec l'un ou l'autre, afin que, Seigneur Père mon Dieu, l'unité qu'a créée, qu'a placé le Saint-Esprit puisse être entretenue parmi nous. Que, Seigneur Père mon Dieu, nous soyons soudés les uns les autres par cet amour qui vient d'en haut, cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Cet amour, Seigneur, Alléluia, qui ne cherche point son propre intérêt, mais qui considère aussi celui d'autrui. Cet amour qui se réjouit de la vérité, qui ne s'enfle point d'orgueil. Cet amour, alléluia, qui est surtout patient. Seigneur, j'ai besoin de changer. Nous avons besoin de changer ce matin. Viens passer dans les rangs par le Saint-Esprit. Viens nous faire grâce. Perdons le nom précieux de Jésus. Amen. Et amen. Le peuple de Dieu dit, Alléluia, que Dieu, que Dieu soit béni.